0: Toen de, de, in, de opgave voor de lunch zo binnenstroomde de afgelopen week, dat is meestal over het laatst. Dat dat meestal over tijd ook nog. Max, uh, to, eigenlijk moet To Be Home het uh, liefst voor woensdag weten, maar de meeste opgaven krijg je woensdag en later. Op een of andere manier. Daar heb ik verder geen probleem mee, maar To Be Home nog wat meer. Uh, in elk geval, ik heb. Uh, ik kreeg toen afgelopen donderdag, vrijdag, nog even een opgave van ene Danielle. Waar zit je? Oh, daar ja. Fantastisch of van der? Ja, nou, die, uh, is het is de tweede keer dat je hier bent. Of eerste? oh de derde keer. Oké. Okay. Maar in elk geval, uh, ze gaf zich op en ze vertelde, ze schreef ook in de mail erbij dat ze... Hoopte dat ze nog gebruik kon maken van een lunchpakket. Zegt van, ik ben zo ontzettend blij met dat wat ik nu mag weten. En de God die ik mag kennen. Ik zou er best wat over willen zeggen. En toen dacht ik, waarom niet? Juist deze dag staat in het teken daarvan. En dus ik heb Danielle gevraagd, ik zeg van, waarom niet? Ik zeg, als het maar niet langer maakt dan vijf minuten. <lacht> ja. Ja.
1: Ja.
2: Um, ja, dus ik dacht, ik trek de schouten, stoute schoenen maar aan. Uh, om te vertellen hoe het goede nieuws anderhalf jaar geleden bij mij als de bom insloeg, wil ik jullie even delen, heel kort door mijn leven, tot die tijd uh, gegaan is. Even voor de foto. Ja, en dan ben ik klaar, maar <lacht> het is afgeleid. <lacht> um, ik heb me meer opgevoed toen ik 11 was, kwamen mijn ouders tot zogenaamd, of uh, zo gezegd, niet zogenaamd, levend geloof. Ging gingen naar een gemeente. En vanaf de dag dat ik daar binnenkwam, dacht ik: wauw, dit is het begin van mijn nieuwe leven. Ik vond het geweldig. De jeugdclub, geweldig. Wat ik hoorde over God, geweldig. En uh, met dat ik besefte dat ik, zo gezegd, uh, bij de club hoorde, besefte, besefte ik ook van, uh, dat er zoveel zijn die niet bij de club hoorden. En eigenlijk kwam dat als een soort donkere schaduw mijn leven binnen. En uh, ja, de predikingen in de gemeente, heiliging. Uh, reiniging, uh, nog harder bidden, nog minder zondigen. Uh, ja, ik dacht, uh, wanneer is het goed genoeg? En uh, Ja, ik moet het allemaal doen om te zorgen dat de omgeving uh, gaat zien dat die eens zeer is. En uh, dat hangt allemaal van mij af. En, uh, ja, dat werd als het ware een steeds grotere last. En uh, Nou, dat bereiken is een beetje een hoogtepunt zal jullie allerlei details te varen. Toen er een preker in de gemeente kwam en die zei: En ik heb het, nou ja, laat ik zeggen, zo heb ik het gehoord. Als jouw buurman naar de hel gaat, dan is het jouw schuld. Want dan heb je. Ja, zo heb ik gehoord, hè? De lieve man.
1: Ja.
2: <laughs> uh, en toen dacht ik, en ik kwam heel boos thuis en ik zei: Dat staat niet in de Bijbel. Ik laat me het eeuwige onheil van uh, mijn buurman niet in mijn schoenen schuiven. En wanneer is het genoeg? Moet ik de hele straat redden? Of moet ik de hele wijk redden? Moet ik heel Boskoop, Kom maar uit Moet ik heel Boskoop redden? En dan hoe verder? En, zo, en toen zei ik tegen mijn man, Jezus is de redder. En uh, wat nou? Ik ben maar ik. En ik, ik ben niet meer dan wat God nu voor mij gemaakt heeft. En ik doe mijn best, maar meer kan ik ook niet. Nou, toen uh, was er een moment dat ik in de auto zat. En ik had niet in de auto moeten zitten op dat tijd en ik hoorde groot nieuws vanuit het programma Heilige Huisjes en uh, of de zon als geen, ik weet het niet, maar volgens mij heeft die die dag nooit zo hard geschenen. Het begin van een compleet nieuw bestaan, ik kon heel die last voor, ja ik had zo'n beetje een hele de wereld mijn nek, die kon ik gewoon weg bij Jezus laten en dan word ik dan emotioneel van maar. Ja mensen, wat geweldig, God gaat gewoon heel de wereld redden en, en ja, ik mag er nu al deel van zijn en jullie ook en uh, we mogen het opnieuw niet vertellen hè, we, we mogen het vertellen we moeten het niet vertellen maar het gaat vanzelf mm -hmm. en ik hoop dat bij u ook zo is dus dat wil ik
1: vertellen
2: <applaus> als je meer wil weten dan ik lunch ook nog mee dus...
1: dankjewel
0: Daniel schitterend en dan te bedenken dat die uh, uitzending bij Goed, bij Goed Nieuws Radio, dus dat is een prachtige titel natuurlijk, of een prachtige naam voor zo'n uh, radiostation. Uh, heeft heel veel losgemaakt. Ook heel veel venijn, heel veel boze mailtjes ook uh, daarover gekregen. En bij Goed, uh, Groot Nieuws Radio zullen ze me nooit meer uitnodigen. Want...
1: Nee, want het, het
0: programma dat heet Heilige Huisjes, dus uh, daar mogen mensen binnenkomen die controversiële dingen vertellen. En dan worden ze aan de tand gevoeld. Maar dit was te. Content. Het was zelfs zo dat. Een paar dagen later. Heeft de presentatrice. Tjitske Volkering. nog moeten vertellen. dat er zo enorm veel boze berichten. boze mensen. hadden. Groot nieuwsradio hadden benaderd. dat ze nog eens een keertje duidelijk wilden zeggen. dat. de Groot nieuwsradio er niet garant voor staat dat degenen die ze uitnodigen, dat, uh, dat ze dat ook onderstrepen... of dat ze het eens zijn met degene die dat zo vertelt. Wat een open deur intrappen is, want dat is juist het hele idee van het programma. Maar dat moest bij deze nog eens even goed benadrukt worden. Met andere woorden, men wil even heel duidelijk afstand nemen... van wat er toen in die bewuste uitzending is verteld. Maar u ziet het, u hoort het. Het uh, doet alles zijn werk, dat is wel geweldig. Het thema voor vandaag, beste vrienden, jongens en meisjes, dat is e het evangelie en evangeliseren. En door een dubbel thema te nemen, dat wil zeggen twee woorden in het thema te verwerken, kon ik de dag ook wat makkelijk indelen, want die bestaat toevalligerwijs ook uit twee delen, zodat ik het vanmorgen ga hebben over het evangelie en vanmiddag over evangeliseren. En het grote probleem, dat is geen goed bericht natuurlijk, het grote probleem waar ik me toe gezet zie, is het feit dat we twee uitdrukkingen, twee woorden gebruiken die zo enorm belast zijn. We kennen deze woorden allemaal, het zijn Griekse woorden, of Nederlandse Griekse woorden, die voor ons allemaal een bepaalde betekenis hebben, iedereen kent het. Die woorden ook. Maar we associëren het met zaken. Die niets te maken hebben. Met de betekenis die deze woorden van origine hebben. Dat wil zeggen de betekenis die ze in de Bijbel hebben. Zodat we vandaag ons gaan bezighouden met de schrift. En daarmee ook letterlijk hervormd willen worden in ons denken. Als we... Deze woorden lezen, als we deze woorden horen, wat horen we dan eigenlijk? Ik bedoel, als je het hebt over evangeliseren, dan denk je aan mensen die er op een straat staan, en die folders uitdelen, of die een lied zingen, of een straat prediken, dat, dan zeggen we: van, kijk, die man die is daar, of dat groepje, die is daar aan het evangeliseren. We bedoelen, ze staan daar op straat te prediken. U zegt, ja, maar het is toch hetzelfde? Nee, het is helemaal niet hetzelfde. Nou, we trekken er een hele dag voor uit om dat uit te leggen. Maar er komt nog meer aan de orde. We hebben het dus over dit woord, evangelie. En dat is, een, zoals gezegd, een Grieks woord. Dit is het Griekse woord en dat spreek je. Oh, dan heb je weer hetzelfde probleem als wat ik er had. Dat woord... Evangelie, ui, angelion dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel, dat ui, dat is het woord wel. Maar dat is een beetje problematisch in het Nederlands, het woordje wel kan diverse dingen betekenen. Je kan aan een, een, een bron denken, een wel. Uh, maar ik bedoel het zo, in de zin van, goed, prima, ja, die duim omhoog. Zoals, uh, so we gebruiken dat namelijk in heel veel Nederlandse woorden, wel luidend. Dat betekent goed klinkend. En de voorbeelden die ik u nu ga geven, die komen uh, uit het Nederlands. We kennen ze allemaal, maar ze komen ook allemaal in de Bijbel voor. En de Bijbel, dat wil zeggen het Griekse Nieuwe Testament, spreekt op dezelfde manier over die woorden.
1: Dankjewel. Ja.
0: Hij doet het nog. <lacht> nog. En of welriekend, of weldon, we kennen ook welzijn of welvaart. U ziet het, al die Griekse woorden beginnen met dit woord, ui. En zoals in het Nederlands ook. Dus in die zin komt het Nederlands gebruik eh, vrijwel letterlijk overeen met het Griekse gebruik of welgemoed, of welgevallig, allemaal met deze, uh, met dit voorvoegsel, ui, wel, goed, prima. En dan dat andere woord, dat andere deel van het woord, ui, angelion, angelion, daar herkennen we ook een Nederlands woord in, namelijk ons woord engel, of in het Engels angle, angel angel, en dat betekent, een, een angel is een boodschapper, een engel, een boodschapper. En vandaar angelion, dat is het gewone woord voor boodschap of een bericht, eventueel nieuws. Maar dat is het, een bericht of een boodschap. Zodat, uit angelion, dat betekent, als je het heel letterlijk zou weergeven, een welbericht. Maar dat is geen goed Nederlands. dus het woord dat daar het dichtst bij komt, dat is bericht. Daar hou ik altijd op een of andere manier van. Ik ben altijd nog erg blij dat ik dat uh, in 2001, geloof ik, geparkeerd heb en uh, vastgelegd heb op het internet. Want als je werkelijk een blijde boodschap wil vertellen... ...wel, hoe kun je je website dan beter noemen dan bericht. Maar dat is dus de letterlijke betekenis van dat woord. Goede tijding. In het Nieuwe Testament komen we dit woord heel veel keren tegen. Als zelfstandig naamwoord komen we het 76 keer voor, het tegen. Dus het evangelie. Maar we komen het ook heel veel keren tegen, 55 keer, als werkwoord en dan in de zin van evangeliseren. Ons woord evangeliseren komt ook direct uit het Grieks. De grap is, in het Nederlands, in Nederlandse vertalingen, wordt het altijd weergegeven met het evangelie verkondigen of het evangelie prediken. Men maakt er dan verschillende woorden van. Maar het Grieks het kent maar één woord, dus een evangelie vertellen of evangeliseren. Dat is niet trouwens hetzelfde, het is dus echt evangeliseren. Het enige nadeel van het gebruik van dit woord is dat we het koppelen aan heel andere betekenissen. Maar dat moet u allemaal vergeten en dat doe je vanzelf door gewoon in de schrift te duiken en, en je hele begrip laten vormen door wat de schrift zegt. Dat is wat we vandaag ook gaan doen. Evangeliseren. Nou, als u er vanmiddag ook nog bij bent, dan kan ik u echt aanraden, want dat is... Ja, dan gaat het eigenlijk om hoe dat in de praktijk werkt, hoe dat evangelie zijn werk doet. Dat, die uitgang iseren is heel bijzonder. Dat is veel meer dan alleen maar het evangelie brengen of verkondigen of prediken. Maar dat ga ik nu niet uitleggen, dat gaan we vanmiddag nader bezien. Maar dan als werkwoord. Ik vind dat een beetje vreemd om evangeliseren een werkwoord te noemen... Want hoezo werken? Maar ja, moet, dat is een grammaticale kwestie. U moet het zo zien, slapen is ook een werkwoord. En rusten ook, en relaxen en recreëren, Dat zijn allemaal werkwoorden. Ja, dat is even ter geruststelling. En dan, we, dan komt het ook nog drie keer voor, in, uh, gekoppeld aan een persoon, in de zin dus van een evangelist. Iemand die het evangelie vertelt. En dat levert een totaal op van, de gro van dit grondwoord van 134 keer in het Nieuwe Testament. En als ik het zo zeg, dan ben ik incompleet. En dus gaan we ook nog even naar het Oude Testament. Want weliswaar is het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws. Maar het is ook vertaald in het Grieks. En die Griekse vertaling van het Oude Testament, dat noemen ze... Dat wordt zo afgekort, de LXX, dat wil zeggen de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat speelt in het Nieuwe Testament een hele grote rol. Want als bijbelschrijvers, Paulus bijvoorbeeld, of Petrus of wie dan ook, het Oude Testament citeren, dan citeren ze niet uit de Hebraeuwse bijbel, maar uit de Griekse bijbel. Dat wil zeggen, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat is die Septuagint. En in die Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint dus, komt dit woord, maar ook als werkwoord, voor, als dat grondwoord, 18 keer voor. En om even een goede start te maken, wil ik daar ook mee beginnen. Ik wil u drie of vier voorbeelden geven hoe dat woord in het, in de, in het Griekse Oude Testament, dus de Septuagint, gebruikt wordt. Dus als we het woord tegenkomen in het Nieuwe Testament, dan is dat niet zomaar komt het niet uit de lucht te vallen. Dan is dat, dan sinds speelt dat ook op, of het refereert aan, dat wat al in het Oude Testament ook staat geschreven. Ik zal een paar voorbeelden geven. Het is niet de eerste keer dat dat dan in de Septuagint gebruikt wordt, maar dan lees je in 2 Samuel 18. Maar Joab zei tot hem, op deze dag echter zou Gij geen goede tijding brengen, omdat de zoon van de koning, dat was in dit geval Joab, Jonathan dood is. Dat, dat de zoon van de koning dood is, dat is geen goede tijding. Hier wordt dat woord evangelie, uit Angelion, wordt weergegeven met goede tijding. Heel vaak trouwens ik uh, gebruik vandaag, dat moet ik er even nog ter toelichting bij zeggen, de NBG-vertaling. Zal vaak genoeg aanmerkingen <kwijnt> hebben, maar dan licht ik dat even toe. Dit is de vertaling die we primair gebruiken. Een goede Een goede tijding. Zoon van de koning dood is, is dus geen goede tijding. Wij hebben trouwens wel een goede tijding, want hier kan ik kan u vertellen: de zoon van de koning, hij leeft. Ja, niet hij leeft nog, hij leeft weer. En weer is eigenlijk ook niet eens een goede weergave, het is maar geen herhaling van wat, ooit, wat het ooit was, maar hij leeft, hij was ooit stervend, maar hij leeft, hij is gestorven, hij leeft. En wel eens voor altijd. Dat is een goede. Tijding. Kijk, als je het woordje evangelie gebruikt, dat is zoals al uitgelegd, dat bestaat uit twee delen, en dat betekent in de eerste plaats dat het dus een tijding is, een bericht, nieuws, je vertelt iets, <coughs> zoals voor het nieuws een bericht doorgegeven wordt, dat is dit ook. Het woord evangelie refereert altijd aan iets wat medegedeeld wordt, een mededeling. Het is dus niet Iets wat een mens moet doen, dat is een gebod, dat is een wet. Een mededeling is gewoon, zo is het. Of je het nou gelooft of niet, maar dit is het. Het is een bericht. Het heeft nog een kenmerk en dat is dat het een goed bericht is. Dus het woord bericht geeft aan, het is gewoon een gegeven, het is een mededeling. Of je het nou lijkt of niet... Maar in dit geval is het een heel mooi bericht. Waarom? Het is een goed bericht, een goede tijding. Dat is wat dat woord evangelie betekent. En zo wordt het dus ook al in het Oude Testament gebruikt. In dit geval gaat het dus met, met recht over een tijding. Op Psalm 96, daar wordt het weer anders weergegeven. Zingt de Heer, of zingt Jahweh, prijst zijn naam. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Hier wordt het woord eh, evangelie, eh, in tegenstelling tot hier, maar weergegeven met boodschap zijn heil. Dat is een erg vrije weergave. Boodschap zijn redding. Nee, het staat eigenlijk, eh, ook hier trouwens als werkwoord, evangeliseer van dag tot dag, of dat van hem precies staat, weet ik even nu niet, maar in ieder geval, hier wordt dat woordje evangelie ook gebruikt. Van dag tot dag die goede tijding van hem doorgeven. <coughs> Jesaja 52, is een interessant voorkomen ook, waarom? Omdat we ook letterlijk tegenkomen in Romeinen 10, vers 15, Paulus, spreekt in Romeinen 10, vers 15, citeert hij Jezaja en dan citeert hij de Septuagint, het Griekse Oude Testament, en daar vind je deze woorden. Trouwens, in Efeze 6, vers 15, refereert hij er ook aan. U weet wel, die voeten geschoeid met een evangelie van de vrede. Jesaja 25: 5, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden. Die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die hel verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Dat is een uh, vrij voorbeeld van parallelisme, want je vindt hier een vreugdebode, prachtige weergave van een, iemand die het evangelie een goed bericht vertelt, een vreugdebode. Iemand die iets vertelt, een mededeling dat verheugend is. Nou, hoe lieflijk zijn op de berg de voeten die dat als een heroud uh, aankomt sneller om iets te vertellen, om iets wereldkundig te maken. De voeten van de Vreugdeboten die, die vrede aankomt. Er komt vrede aan en een goede boodschap brengt die heil, in het, dat het woord wat hier gebruikt wordt betekent redding. Het goede nieuws heeft altijd te maken, of, uh, in de eerste plaats te maken met redding. Met een redder. Ook als mededeling. Onvoorwaardelijk. Die redding verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Hoe liefelijk zijn de voeten daarvan van degene die zoiets mag vertellen. Een goede boodschap, een goede tijding, of heil, of hoe je het ook maar dan vertaalt. Jesaja
1: 61.
0: Ook dat is een interessant voorkomen, omdat dat ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. In Lucas 4, vers 18 en 19. Als Jezus in de synagoge van de Nazareth opstaat. en de boekrol aangereikt krijgt. en dan gaat lezen uit Jesaja 61. en daar haalt hij deze woorden aan: De geest des Heeren. Uh, de geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat wil zeggen mij tot Messias gemaakt heeft. Messias, Christus. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Om te evangeliseren. Een goed bericht te vertellen. Aan ontmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Ook dit is weer een prachtig voorbeeld van parallelisme. Want die blijde boodschap aan ontmoedigen komt overeen met het verbinden van gebrokenen van hart. Hoe worden die gebrokenen van hart verbonden? Wel doordat ze een blijde boodschap te horen krijgen. En om gevangenen vrijlating uit te roepen. Wat is, wat is nou goed nieuws voor iemand die gevangen is? Vrijlating. Of wat is goed nieuws voor gebonden? Wel opening van de gevangenis. Het ligt uh, zo dan. Een blijde tijding. Een goed bericht. Nou, dat waren zo een paar voorbeelden die ik u gaf uit het Oude Testament van, uh, van het woord goed bericht. Dan gaan we nu naar Galaten 1. En dan spring ik in een gedeelte. En in de Bijbelplaats. Eh, terwijl al vele keren daarvoor het woord evangelie gebruikt is. In de evangeliën, in de evangeliebeschrijving, Matthäus, Markus, Lucas, Johannes. Het woord komt vele keren voor. Het boek Handelingen. Maar ik ga naar Galaten 1 omdat Paulus daar zeer essentiële dingen heeft
1: te melden.
0: ...over wat dat evangelie is... ...en wat ook wat het niet is. Ook de vraag... ...hoeveel evangelieën zijn er? <tossimus> Laten we het even lezen. Ik... ...haak aan bij vers 6... ...en daar schrijft Paulus... ...en hij, hij valt min of meer... ...met de deur in huis... Hij ...heeft maar een hele korte inleiding gebruikt ...in deze brief... En dan komt hij meteen tot zijn punt. En hij zegt niet. Het verbaast mij dat gij u zo schierlijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft. Laat afbrengen tot een andere evangelie. Maar even dit. Uh, het verbaasde hem. Hij was, moet ik even bijzeggen. Paulus had ooit, dat vinden we al in het, gelaten, in de, in het boek Handelingen. Hij had in Galatie, in de landstreken al daarin, het huidige Turkije, had hij een goed bericht laten klinken. En nu was hij zo verbaasd dat ze zich zo schierlijk lieten verplaatsen, ompraten, tot een andere boodschap. En hij zegt, jullie wijken daarmee af van de genade, die staat trouwens niet door de genade, maar in genade van Christus zijn jullie daarin geroepen. Die boodschap die hij vertelde, daar in Galatië. dat was een boodschap, een bericht, dat gekenmerkt wordt door genade. Weer zo'n woord dat we allemaal kennen, allemaal in de mond nemen, maar dat... Daar komt Esther binnen. Wij zijn al vast begonnen Esther, hartelijk welkom. Een boodschap die gekenmerkt wordt door, door genade, en ik zei u dat woord genade dat is heel karakteristiek voor evangelie. Genade betekent, het, het woord genade is afgeleid van het grondwoord dat vreugde betekent. Als je het zo zegt, begrijp je ook meteen waarom het woord evangelie en genade alles met elkaar te maken hebben. Want een blijde mededeling, wat doet dat? Dat maakt blij, dat verheugt. Dat is precies wat het woord genade betekent. Eigenlijk wonderlijk, hè, dat wij woorden gebruiken die, als we ze in de mond nemen of als we ze horen, koppelen we dat nou niet bepaald direct aan de betekenis die ze in het echt, dat wil zeggen, van origine hebben. Als wij het woord evangelie horen denken we niet direct aan een blijde tijding, aan een goed bericht. Net zo goed als dat wanneer wij het woord, uh, het woord genade horen denken we nou niet direct aan vreugde. Terwijl een Griek, dat wil zeggen met Griekse oren, met Grieks begrip, als je het woord charis gebruikt, dat is het woord voor genade, hoor je meteen ook het woord vreugde. Daar is geen ontkomen aan, omdat dat de betekenis van het woord is. Daarom hecht ik er zelf ook altijd aan, om zulke woorden, je, je mag voor mij, dat doe, ik doe het zelf ook, tenslotte vandaag ook, ook die woorden evangelie en genade gewoon gebruiken. Maar weet wel wat het betekent. Als je namelijk dat niet weet, gewoon dat wat de schrift daaronder bestaat, begrijp je dus nog heel niks van. Dan kun je woorden gebruiken, terwijl je geen notie hebt van wat er gezegd wordt. Want gaat er uiteindelijk om, bij communicatie, wat is de inhoud van dat woord. Het gaat niet om de vorm over, over het feit dat je een bepaald woord gebruikt. Want je kunt het woord evangelie wel gebruiken, maar als het geen goed bericht is, dan heb je dus feitelijk het hele woord uh, ge, de nek omgedraaid. Is, dan is niks meer. Dat is de grote truc ook van de diabolos. Om woorden een compleet andere betekenis te geven. dan die het werkelijk heeft. In elk geval, Paulus verbaasde zich dus dat zij. zij hadden het Evangelie ooit van hem vernomen. dat wil zeggen, genade. Ze waren geroepen in genade, in vreugde. en ze hadden zich daar nu dus van laten afbrengen. Schierlijk. Trouwens, het staat hier inderdaad in de. aorist, als zeggen in een. Tijdloze werkwoordsvorm. Kunnen we in het Nederlands niet goed zeggen. Maar het staat hier tijdloos. Die jullie roept in genade. Dat is een feit. Ongeacht wanneer dus. En dan laat afbrengen. Tot een andere evangelie. En dat is geen evangelie. Nou moet u even goed opletten. Want dit is heel belangrijk. Omdat hier iets gezegd wordt door Paulus. Dat in de vertalingen. Doorgaans niet uit, goed uit de verf komt, en elk geval ook niet in de NBG-vertaling, trouwens ook niet in de Statenvertaling. Ik weet eigenlijk niet van de goede Nederlandse vertaling waar het wel weergegeven wordt. Men geeft het weer op een wijze die, uh, ja, zoals de vertalers het hebben opgevat. Maar dat is altijd erg tricky, want je wil niet weten hoe de vertalers het hebben opgevat, maar gewoon wat er staat. Nou, met alle respect overigens, want dit is een beetje moeilijk in het Nederlands ook weer te geven. Kijk, wat er staat is dit. Paulus gebruikt hier namelijk twee woorden, twee verschillende Griekse woorden voor het woord ander. Kijk, hij zegt dit. Als je het heel letterlijk weergeeft, dan zegt hij dit. Dat laat afbrengen tot een andersoortig evangelie wat niet een ander is. Anders, hier gebruikt hij het woordje heteros. Dat is, maar dat is anders, een, namelijk van een ander soort. Hier gebruikt hij ook het woordje ander, maar dan in de zin van, uh, ja, anders. Je zou het in het Nederlands op verschillende manieren kunnen weergeven, maar ik heb het nu ervoor gekozen. Ik, ga het ook, ik zal het ook nader uitleggen en ik zal ook het belang hiervan laten zien. Hij zegt, jullie hebben je laten afbrengen tot een andersoortig evangelie, wat niet... Een ander is. Nou, laat ik eens een voorbeeld geven van het verschil tussen andersoortig en anders. Ofwel tussen hetero's. Het woord kennen we allemaal. Hetero. Hetero, dat is een ander soort. En het woordje alles. Nou, ik geef een heel triviaal voorbeeld. Alles-auto's. Hier, dit is een kleur 1. Dit zou de lelijke 1 kunnen zijn die ik ooit zelf gereden heb, en ook in de praktijk gereden Als we nou toch uh, dit, is, dit zijn allemaal alles autos Kijk, dit zijn allemaal auto's van hetzelfde soort, maar uh, wel, het hebben allemaal een andere kenteken, ze hebben ook een andere kleur. Als je zegt van, ik rijd dezelfde auto als jij, dan bedoel ik niet dat wij samen die auto delen, dat kan ook nog, maar je moet zoiets zo even toelichten. Daarmee bedoel ik, ik heb dezelfde auto, ik bijvoorbeeld, je hebt een Ford Fiesta, ik noem maar wat, en, uh, ik heb er helemaal geen verstand van trouwens, maar uh, ik rijd het hetzelfde soort auto, hetzelfde type auto als jij. Maar dit zijn dus allemaal allesauto's. Het zijn wel verschillende auto's, maar toch allemaal van hetzelfde soort. Dit zijn allesauto's. Dit zijn hetero's auto's. Nee, niet hetero-auto's. Die bestaan volgens mij nog niet. Maar. Uh, een Mercedes, of een, of een Volkswagen, of een DAF. Kijk, dit zijn allemaal.
1: Ver... Dit zijn.
0: Heel andersoortige auto's. Dit zijn dezelfde auto's, maar. Ze zijn anders. Zo zou je het in het Nederlands heel goed kunnen weergeven. Het is geen andere auto, maar wel anders. Zo zeggen we dat ook. Ik, ik heb hetzelfde als jij. Het is geen ander, maar het is wel anders. Een andere kleur bijvoorbeeld, of een ander... Whatever. Dit, uh, dit is de betekenis die uh, deze woorden heeft in, uh, hebben in, uh, in, in het Grieks: Allos en heteros. Andersoortig en anders, maar wel van hetzelfde type. Nou. In wat Paulus hier zegt, in Galatië, wat hier verteld wordt, dat is wat hij ook hen aangeeft en waar hij zo verbaasd en zelfs verbijsterd over is. In Galatië 3, vers 1 zegt hij zelfs: uh, Oh. Dwazen, nee, hoe ze uitzinnige gelaten. Wie heeft jullie betover? Paulus is werkelijk compleet ontsteld over wat hij vernomen heeft, wat daar in relatie is gebeurd. Dat is namelijk een heel ander evangelie gebracht. Dat is geen evangelie, een compleet ander soort. En daarvan zegt hij ook, dat ik wilde vanmiddag ook dat die tekst nog in een ander verband ook noemen. Daarvan zegt, daar spreekt hij het anathema over uit. Dat wil zeggen, de vloek of in de ban. Dat is eigenlijk het woord. Anathema. Een heel andere evangelie, daar heeft hij geen goed woord voor over. Integendeel, hij is daar furieus over. Dat ze aanwijken van dat wat hij heeft verteld. Dat werkelijk een goed bericht is. Dat in Galatië was een heterose evangelie. Maar, hij zegt, dat is maar geen allos-evangelie. Jullie in Galatie wordt een, een heteros-evangelie gebracht. En daarvan zegt hij, dat wordt in de band gedaan. In de meeste vertalingen staat, uh, degene die dat doet, die is vervloekt. Of in de band gedaan. Als je arbeidt en zo'n soort evangelie vertelt. Maar er zijn ook voorbeelden van alles evangelie het is, Hij zegt, het is geen heteros-evangelie. Uh, pardon, het is een heterosevigheid, maar niet alles. Want dat zou namelijk op zich geen punt zijn. En het mooie is dat hij in de 3 daar ook een paar voorbeelden van geeft. Een allosevigheid. Nou, we gaan even naar Galaten 3. Galaten 3, vers 8. En dan lees je dit. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, de natieën uit rechtvaardigt. Heeft tevoren aan Abraham geëvangeliseerd. Dit, dit woord vind je niet in de gewone vertalingen. Of aan Abraham het evangelie gebracht. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Het gaat me nu om dit punt. Dat aan wat Paulus hier zegt. Aan Abraham ooit... ...en dat was voor Paulus, in Paulus dagen al 2000 jaar geleden... ...en voor ons dus inmiddels 4000 jaar geleden... ...hij zegt, aan Abraham is al geëvangeliseerd. Dat is een goede tijding gebracht. En wat was die goede tijding? Wel, in u, in jou zullen alle woorden gezegend worden. Dat is een mooi voorbeeld trouwens van een goede tijding. Het is gewoon een bericht, een mededeling. Ook onvoorwaardelijk, het is een mededeling... Zo zal het gebeuren. En het is een goede mededeling ook. En vandaar ook dat Paulus zegt. Aan Abraham is geëvangeliseerd. Is dat nou, het, nou een goede vraag voor u? Is dat nou hetzelfde evangelie als wat wij kennen of niet? Je yes. yep, hoor ik. <lacht> en ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt. Nee, ik weet meer. Of het evangelie dat wij kennen, dat houdt toch veel meer in. Uh, een evangelie waarbij niet de naam van onze redder klinkt. Dat is geen evangelie waar niet gesproken wordt over de opstanding uit de doden, omdat hij de losprijs heeft gegeven. Abraham wist er allemaal niet van. Abraham wist niet van die losprijs, hij kende de messias niet. Die zou uit hem voortkomen, weliswaar. Maar hij kende de naam niet. Dat alles miste hij. En toch is aan Abraham geëvangeliseerd. Was dat een heteroseverhelie? Nee. Het was alles. Het was anders. Van hetzelfde soort, dat wil zeggen, het is van goddelijke oorsprong. Het komt van boven. Van God zelf. Niet exact hetzelfde als wat wij kennen. Want er zijn heel wat varianten in de Bijbel. In wezen als mensen zeggen van, de Bijbel, er is maar één evangelie, dan zeg ik ja en nee. Dat klinkt heel erg diplomatiek en politiek, maar het is heel goed uit te leggen. Ik bedoel dit gewoon mee te zeggen. Er is maar één soort evangelie, dat klopt. Maar er zijn vele evangelie. Kijk, als je even blijft bij de grondbetekenis van het woord, dan begrijp je het ook meteen. Het is gewoon een goed bericht. Dat de Bijbel kent talloze goede berichten. Staat er. Boordevol, allemaal goede berichten. Hoezo één goed bericht? Aan Adam werd al een evangelie gebracht, een, een goede tijding gegeven en gemeld. Zonder dat hij op de hoogte was van Jezus Christus en van, van het kruis van Golgotha en van de opstanding uit de doden, etc. En van alles wat wij weten en alles wat Paulus heeft mogen vertellen. En toch was het in de essentie hetzelfde boodschap. Hetzelfde soort. Dat is van groot belang om dit verschil ook te zien. Heteros en alles. Een, een ander soort van Evangelie of, of een Evangelie dat anders is, maar wel van hetzelfde soort. Het zou prachtig zijn om dat, uh, om dat nader uit te werken, werken dat dat ook is voor Abraham. In de essentie, in, in, in oorsprong al hetzelfde was, want ook Abraham wist al van het zaad dat hem beloofd was, Christus. En van leven uit de dood. Abraham was een verstorven man, maar God heeft de opstanding aan den lijven aan hem gedemonstreerd. Leven kwam voort uit een verstorven lichaam. Dus in, in de aard van de zaak, in de essentie ligt dat hele evangelie al besloten aan wat hem was medegedeeld. Dus nou Abraham werd geëvangeliseerd. Ondanks het feit dat het dat wat wij kennen anders is. Niet anders soorten, maar wel anders. Dat is wat ik ermee bedoelde zeg. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Iets wat omstreden. Maar daarom vind ik het wel goed om daar uh, bij deze gelegenheid eens op te wijzen. Dan lees je dit, geladen 2, dezelfde brief. En nu moet ik erbij zeggen, als u nu in de MBG-vertaling kijkt, dan moet er heel wat gestreven worden, dat doe ik hier ook. Als u een staafvertaling hebt, wordt het heel correct weergegeven. Daar wordt dit gezegd. In tegendeel toen zij zagen, dat Paulus heeft het hier over de die vergadering die er was in Jeruzalem, Paulus kwam niet zo graag in Jeruzalem, maar hij was er bij gelegenheid, en dan moeten zij vaststellen, en dan zagen zij, dat mij, ik lees nou even, eerst even vooruit en bereikt uit, dat mij de prediging van het evangelie aan de voor, aan de onbesnedenen was toegedrouwd, gelijk aan Petrus, die van de, uh, aan de beursnevenen. Nou, men maakt hiervan, alle moderne vertalingen doen dat, die spreken dan over dat aan Paulus was, het, was de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd. Dat wil zeggen, hij kreeg een boodschap en dat moest hij brengen daar naar de onbesnedenen. De voorhuid, dat is een, dat is een technisch term, dat betekent gewoon onbesnedenen. Als de voorhuid niet is weggenomen dus. Maar het gaat hier niet over een doelgroep. Dat Paulus eh, die kant op gaat en Petrus gaat die kant op. Het wordt hier gesproken over twee boodschappen. Twee berichten of twee goede berichten. Er staat niet dat aan Paulus de prediking van het evangelie aan de voorhuid was toegedrouwd. Nee, er, dat is niet wat er staat. Er staat aan mij is het evangelie... Dat wordt de prediking van doorkruisen. Dat staat er niet. Aan dat mij het evangelie en niet aan. Het gaat niet over een doelgroep. Het gaat niet over een richting. Het gaat over wat dat evangelie is. Namelijk, het is het evangelie van de vooruit. Van, het is een heidens evangelie. Kijk, Joden zijn besneden. Dat is de, de Joden. Het Joodse dat heet in de Bijbel de besnijdenis. En het, de heidenen, alle. Alle overige volken, en dat heet de voorhuid. Nou, Paulus had een heidense boodschap. Aan Paulus was het, het evangelie van de voorhuid toegedrouwd. Het gaat hier over de boodschap die aan hem was gegeven. En dat onderscheidt hij van de boodschap, het evangelie, dat aan Petrus was toegedrouwd. Dat die aan hem was namelijk het evangelie uh, van uh, gelijk aan... Oh, ik heb het nu verkeerd gedaan dat dit woordje aan had moeten doorgruizen, maar dit. Ja, gelijk naar Petrus, uh, dat van de besnijdenis. Ziet u? Aan Petrus was ooit het evangelie van de besnijdenis toegedraaid. Dat wil zeggen, een joods evangelie, een evangelie dat hij zou brengen aan Israël. En dat lees je zo uitgebreid ook in het boek, in het boek Handelingen, dat... Petrus bijvoorbeeld op de tempelplein. Daar spreekt handelingen 2, handelingen 3. En dan zegt hij, mannen van Israël. En dan, um, dan doet hij mededeling. Dan vertelt hij wie de beloofde Messias is. En dan, zegt hij, dan roept hij ook op, geloof in hem. En dan, zegt, en dan verkoppelt hij dat ook aan een geweldige mededeling. Een blij bericht. Want hij zegt, als jullie tot bekeer komen... dan zal de Messias... Terugkeren uit de hemel en hij zal zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Lees het maar na in Handelingen 3, vers 18, 19, 20, 21. Staat het zo als ik nu ook zeg? Dat was een geweldige evangelie, EVG evangelie van, van de besnijdenis. Dat was aan Petrus, toegedraaid. Paulus wist, was veel later geroepen, wist inmiddels ook veel meer is ook heel veel onderwezen, dat was een ander evangelie. Niet soortig, maar wel anders. Hebt u? Nee. Niet andersoortig, wel anders. Het evangelie van de vooruit, namelijk hoe geweldig groot voorrecht het is om zonder rituelen, zonder de besnijdingen, zonder de wet, zonder de zuivel, al die dingen, gewoon Buiten het jodendom om en alle rituele en godsdienstige plichtplegingen om. Gewoon aan iedereen te vertellen. Op een evangelie. Een evangelie van de vooruit. Dat is aan Paulus toegedraaid. Dat dus losstaat van besnijdenis en van, een, van een religieuze of godsdienstige verplichtingen. Heeft er niets mee te maken. Dat is Paulus. Dat is de boodschap die aan hem was toegedraaid. Nou, dan voegt hij er nog aan toe en ik ga nu verder in gelaten 1 vers 7. Er zijn echte sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En daar is hij dus zo furieus over. Een boodschap van genade. Je moet het even weten. in Wat er in Galatië speelde. is Daar was een evangelie om niet gebracht. Mensen met een heidense oorsprong. Totaal niet joods. En hen was gewoon een blijde tijding. verteld, namelijk van Jezus Christus. Die de redder is. En die heer is. Zoals uh, Daniel zei. Het is gewoon om niet. En voor iedereen. En... Dat is geweldig. En zij geloofde dat. Een bericht kun je ook alleen maar geloven. Een gebod moet je doen. Maar een bericht, het enige wat je met een, een bericht kunt doen, dat is geloven. Ik zeg, niks anders kun je ermee doen. Namelijk, als je iets wilt doen met een bericht, dan, kun je, dan is, is het enige antwoord geloven. Gewoon zeggen amen. Zo is het. En dan doet het zijn werk. Het dat zegt Romeinen 1 ook. Het evangelie is een kracht Gods voor een ieder die het gelooft. Op het moment dat je op dat goede bericht amen zet. Dan gaat het zijn werk doen. De bericht is toch wel waar. Maar het gaat zijn werk doen op het moment dat je het beaamt. Daarom vertel je het ook. Je, het is een mededeling. Waarom doe je dat? Waarom vertel je het? Waarom deel je het mede? Ja, omdat mensen het zouden beamen. Eerst zouden horen en vervolgens zouden zeggen. Wauw, terwijl Paulus bracht, ja, nou ja, ik zei zojuist, het Evangelie van de vooruit. Ik zal dus een paar voorbeelden geven van allemaal namen die dit Evangelie, dit goede bericht, heeft. Hij heeft gezegd in Romeinen 1: het is het Evangelie van God. Ook het Evangelie aangaande God, trouwens. Juist in Romeinen 1 ligt hij dat toe, dat God, dat <tus> God is. Meestal is dit ook het Evangelie wat je aan iedereen kwijt kan. Zo, padboel, meteen. Hoef je nog niet eens over Jezus Christus te beginnen? Als, vaak is dat de volgende fase. Dat je over Jezus Christus begint, wie hij is en dat hij stierf voor deze wereld en alles wat daarmee verband houdt. Heel vaak kom je daar niet eens aan toe. Als Paulus ook in een heidense setting is, kijk maar hoe hij dat doet in handelingen 14, als hij daar in, in Ico, uh, Lystra enzovoort een derde is. Mm. Dan spreekt hij alleen maar over wie God is. Dan appelleert hij aan dat wat elk mens weet. Namelijk dat er een God is. Maar dan vertelt hij, die God is God. Allemaal hoofdletters. Dat gebeurt niet. Als, als je tegen iemand vertelt. Dat is, dat is mooi. Dat hoef je ook niet te verdedigen. Je kunt tegen iedereen vertellen dat iemand zit in de problemen. Of iemand zit niet in de problemen. Je kunt altijd vertellen. Alles heeft een. Nooit gebeurt er iets voor niks. Dat is het evangelie van God. Hè? En aangaande God. Alle dingen worden wel gemaakt. Dat is het evangelie van God. Er is namelijk één die een plan heeft. Waarbij nooit iets aan de valt en loopt. Dat is het evangelie van en ook aangaande God. Het wordt ook genoemd in het evangelie van zijn zoon. In het evangelie van Christus. Die uitdrukking komen we zelfs acht keer tegen. Of het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Of het evangelie van de genade gods. Die zijn allemaal namen van het evangelie. Of dat goede bericht die Paulus bracht, dat Paulus bracht. Het zijn het allemaal verschillende goede berichten. Je kunt het zo zeggen. Je kunt ook zeggen het zijn allemaal verschillende namen. En verschillende aspecten van het ene goede bericht. Dat hangt er vanaf hoe je het formuleert en vanuit welk optiek je het benadert. Maar in elk geval, dit zijn allemaal verschillende benaderingen. Het Evangelie het is, meest karakteristiek, is inderdaad, dat het een boodschap van genade is. Van vreugde. En daarom is het ook een blijde mededeling. Het Evangelie van de vooruit, nou, daar hadden we het zojuist over. Wat dacht u van deze? Het Evangelie van de heerlijkheid, van de gelukkige God. Meestal weergegeven met de zalige God, maar het is gewoon de gelukkige God. Zo. Heel makkelijk te onthouden vers trouwens. Allemaal één. Ja, allemaal op, op nummer één. En het gaat over de ene God. Dit is, ik vind, dit is een van mijn meest favorieten. Het is het Evangelie. Maar hoezo, Evangeliek. Nou, het is een blijde tijding van allemaal heerlijkheid. Van een God, een plaatser, want dat is wat God betekent. Die gelukkig is. Dus degene die alles in handen heeft. En die alle, ook alle moeite en leed en verdrietie. Die God is desondanks gelukkig. Hij weet dat er niets voor niks gebeurt. Hij kent ook de afloop. Daarom is hij gelukkig. Hij weet ook dat het hem gelukt. Die gelukkige God. Alleen al het besef. Dat, ik, dat er een God is die gelukkig is. Is een even. Sta op s morgens. En besef, je, besef. God. Degene die alles in zijn handen heeft. Hij is gelukkig. Welke reden heb ik als hij als hij gelukkig is, welke reden heb ik om niet gelukkig te zijn dan? U zegt, ja, maar dat is toch heel veel moeite en verdriet. Dat is waar, ik wil dat ook niet wegpoetsen. Maar zie het even in het hele grote perspectief. Zoals de gelukkige God dat ook ziet. Er is zoveel geluk. En ik denk wel eens, we hebben die al die rijkdom hebben. Op het moment dat je het Evangelie kent, heb je, al die geluk, heb je al dat geluk als het ware al in de pocket, zeg maar. Dat heb je gewoon in bezit. De vraag is: eh, gebruik je het? Je kan iets in de pocket hebben, hè, in, maar hoe rijk leef je? Je kan steen en steen rijk zijn, maar dat is grote ellende vaak. Maar mensen die steenrijk zijn, als ze leven zo verschrikkelijk armetierig. Er is zo enorm veel vreugde. echt waar? Nou, ik mag wel zeggen dat ik, 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 ik ga zeer optimistisch en blij door het leven. Maar ik volgens mij. Ik heb nog geen notie Van hoe gelukkig een mens zou kunnen wezen. Maar ook hoe enorm veel blijdschap. En vreugde en hoop er is. Ik heb er nog geen idee van. Als ik het echt zou weten. Dan denk ik dat ik hier sta. Oh ja. nee, dat, zo is het. Zo'n zo bericht kennen wij. Ik ga er nu even gemakshalve van uit. Dat we er allemaal aan op zeggen. Maar zo geweldig. Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. De evangelie van de vrede. Nou, daar hou ik het nu maar even bij. Ik wil nog even naar. Nou ja, ik zou nog naar twee schriftplaatsen willen. Maar dat denk ik niet meer, dat lukt. Maar naar 2 Timotheüs 1. Daar wil ik u ook nog naar meenemen. Naar nou, toenemen. 2 Timotheüs 1. Daar schrijft Paulus in zijn geestelijk testament. Vlak voordat hij geëxecuteerd zou worden, heeft hij nog een brief geschreven aan zijn naaste medewerker, de jongeman, Timotheus, En dan schrijft hij, schaam je dus niet voor het getuigenis van onze heren of voor mij zijn gevangenen. Miskenning, alom, want dat is dan de keerzijde van dat evenwicht. Het e is een geweldig goed bericht, maar het wordt erg miskend. En als je ervoor uitkomt, word je ook miskend is dat de schaduwzijde? ik vind van niet. Ik zou niet weten waarom. Zo mooi als je dat in het boek Handelingen ook bekijkt. Dat dan lees je in Handelingen 4, dan waren, ze, waren de apostelen in de Peters en Johannes in de, in de gevangenis ge, gegooid. En er ontstond een grote vervolging. En dan lees je dat men God dankte dat God hen verwaardigd had om voor het evangelie smaak te leiden. Ze danken God dat ze voor zo'n goed bericht mochten lijden. Ja, als je, als je een zulke berichten, alles wat er gebeurt, echt uh, in het perspectief van het evangelie plaatst, dan wordt alles een blijde boodschap. Dat is trouwens ook de echte betekenis van iets evangeliseren. Helemaal, ik ga het vanmiddag nader toelichten. helemaal onder een beslag brengen van goed bericht. En dan wordt zelfs het lijden, dat je ervoor moet ondergaan, een goed bericht. Maar het is waar, het roept heel veel en lijden en smaad en verdrukking, achtervolging. Hier in Nederland, kijk in de westerse wereld, hebben we het grote voorrecht dat we heel veel vrijheid kennen. Maar als je er vooruit komt, zeker in de godsdienstige zetting, roept het altijd smaad en verzet. Vlak voordat we uh, begonnen, hier, toen had ik nog even een gesprek met een paar dames die over helemaal over konden meespreken. Vanwege wat ze allemaal recentelijk over zich heen kregen. Juist gewoon omdat ze er vooruit komen. Het is een blijde boodschap. Denk je, nou, dat moeten mensen toch wauw, geweldig zijn. Ja, dat heeft het allemaal in zich. Maar de godsdienstigheid, want daar komt de druk altijd vandaan. En de achtervolging, of de, de smaak. Vanuit de godsdienstige setting is het kind. Waarom? Omdat onvoorwaardelijk is. En dat is niet te matchen met evangelie. En welk, en ook christelijke godsdienst. Ook, hoe tegenstrijdig kunnen dingen zijn, ook evangelische godsdienst. Sterker nog, hoe evangelischer het wordt, ik ga het helemaal sterk zeggen, hoe evangelischer het wordt. Hoe groter juist die spanning, dan heet het evangelisch. Ik zal één voorbeeld ervan geven. Men zegt, ik bedoel de essentie, wat is nou het evangelisch? Dat Jezus Christus de Heer en Redder is. Nee, zegt men, en dan gaat men evangeliseren, Gaat men even, dan moeten we dat ook. Dan gaat men even realiseren. En dan zeg je... dan nou, wordt wel gezegd, Jezus is, is je redder... ...als jij gelooft. Als jij je gaat bekeren. Als jij het zondagsgebed uh, op gaat zeggen. Of welke termen daarop aan hangt. Maar het is altijd die voorwaarde. Dat is echt waar. Het is niet een goed bericht. Het is maar niet een mededeling. Geloof het of niet. Zo is het. Hij is jouw Heer en Redder. Nee... Hij wil jouw Heer en Redder zijn. Het is een aanbod. Heel goedkoop aanbod. Ja, dus niet gratis. Ja, hoe minder... Dat is juist een trekje hieraan. Hoe goedkoper het is, hoe meer het op gratis lijkt. Maar een beetje gratis bestaat niet. Het is gratis of het is niet gratis. Daarom zie je ook dat Paulus daar zo furieus in is. Het gaat er namelijk niet aan, om hoeveel voorwaarden je eraan koppelt... Of je er nou zegt van, je moet vijf verplichtingen uh, ver ver vervullen, zoals de, men dat dan in de islam dan zegt. Dat zijn vijf voorwaarden, de zuilen van de islam. Of dat, uh, dat je evengeving zegt, nee hoor, je hoeft alleen maar te kiezen. Maakt niet uit. Dan heb je namelijk nog geen evengeving. Het is niet meer gratis. Het is gewoon een mededeling. God is de redder van alle mensen. Dat is het. En sommige mensen dat geloven dat. Omdat ze het zo geweldig vinden. En wie geloven het juist niet? De godsdienstige mensen. Ja, maar... Of ze zeggen, ja, God is de redder van alle mensen... Maar je moet het wel geloven. Dus God is niet de redder van alle mensen. Kijk. Ik had het er even over. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer... Of voor mij zijn gevangen. Het ging even om de miskenning die het opzoekt... Uh, maar wees mede bereid ook voor het evangelie te leiden. Leed te ondergaan. Dat is waar. Het is ook leed. Het is niet leuk om aan de kant gezet te worden. Of om buiten gesloten te worden. Of om gesmaakt te worden. Dat is niet leuk. Of aangenaam. Het kan ook een reden zijn om dan maar je mond te houden. Als, als je echt geëvangeliseerd bent. Dan kan het helemaal niet meer. Dan kun je namelijk je mond niet overhalen. Het is ook niet, het is gewoon onzin wat ik erover vertelt. Van ja, je moet het. Alleen al dat, hè, dat men zegt van: Je moet wel het evangelie niet vertellen. Dat is voor mij een bewijs dat men het EVG niet kent. Zoals Daniel het ook al even aangaf. Dit moet ik niet vertellen. Eén dus ding is moeilijk, en dat is om het niet te vertellen. Dat is moeilijk. Als je echt een bericht kent, is het moeilijk om het niet te vertellen. Het is niet, waarom niet? De dokter heeft tegen je gezegd, je hebt een, een ernstige ziekte, en de dokter heeft tegen je gezegd. Meneer, mevrouw, u bent gelezen geweest. Oh, ja, maar... Uh, nou, denk ik dat ik maar eens eventjes een cursus moet gaan volgen. Hoe ik dit ga vertellen aan mijn familie en mijn collega's en de buren. Zo is absurd? Als je een blijde tijding hoort. He, je ja, maar zo'n absurditeiten bestaan dus wel in de christelijke, in de evangelische wereld. Wordt er Worden cursussen aangeboden. Hoe vertel ik het mijn buurman? Het gaat er niet om hoe vertel je het je buurman? Wat vertel je je buurman? Tja, echt. Dat is toch wel de essentie. Als je namelijk echt een goed bericht vertelt, dan maakt het namelijk niet uit of je stopt het stopt... of in het Chinees... of, of uh, met een rode kop... Maar dat, dat is volstrekt om het even. Vertel het hem. Als je, dat, dat is namelijk wat je wil. Als het een goed bericht wil, je, dan wil je vertellen. Dan is het moeilijk om het niet te vertellen. Je, je bent vader of moeder geworden... van een gezonde baby. Ja, hoe moet ik dat nou gaan vertellen? Dat is toch absurd... Of eh, hoe vertel je dat nou aan mijn klasgenoten? Als, ik, laat ik u dit vertellen: als er goed bericht is, dan komt het er altijd uit. Als je begrijpt, als je werkelijk weet waar het over gaat, dan hoef je je helemaal geen zorgen meer te maken of het er wel goed uitkomt. Dat maakt namelijk geen enkel van Het komt eruit. Dat zegt de Jezus ook. Hè, van in Johannes 7 lees je dat. Dat als je drinkt van dat water. Dat hij geeft het levende water. En het zal ook in hem worden tot een fontein. Nee hij zegt. Stromen van levend water. Zullen niet, zullen niet moeten. Zullen uit je binnenste vloeien. Als, het gaat er dus niet om wat je ermee doet. Het gaat erom. Ken je het werkelijk. Het goede bericht. En als je het kent. Dan komt het eruit. En als je het niet kent. Alsjeblieft hou je mond. Want er, wat eruit komt, is geen goed bericht. Als je denkt dat je het moet vertellen, je hebt ook mensen, je weet precies waar ik het over heb, die dan eh, verplicht zijn maandelijks zoveel uur confortagearbeid te doen. Huis en huis. Het evangelie moeten ze vertellen. Ze moeten dat vertellen moet van de organisatie. Maar ik heb het nu niet, echt niet alleen maar over de mensen van het wachtdoren genootschap. Want er zijn er velen die dat op die manier voorgeschoten krijgen. Het, het moet verteld worden. En helemaal in lijn daarmee is ook dat men vertelt dat je iets moet doen. Ze moeten zelf namelijk ook. En jij moet ook wat doen. Maar het is geen, dat, is, dat is onzin als het, als het louter een mededeling zou krijgen. Dan vertel je dat gewoon. En als het een goede mededeling is, dan wil je niet aan iets anders dan het vertellen. Nou ja, ik loop een beetje vooruit op wat ik vanmiddag ook wil uh, vertellen. Maar goed, voor degenen die uh, daar alweer zijn. Wees mede bereid voor het evenredig te leiden in de kracht van God. De power van hem. Die ons behouden heeft en geroepen. Dat letterlijk ook in de Aoorist gehoord, tijdloos, die ons behaalt, die ons redt en roept met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor aionische tijden, voordat de aionen aanvingen, die tijden van de eeuwen. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder, Christus Jezus. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Ook dit staat trouwens tijdloos. Aorist. Die de dood van zijn kracht berooft En onvergankelijk leven aan het licht brengt. Tijdloos. Door het evangelie. En waarom ik het aanhaal is vanwege dit laatste. Wat is de boodschap? Wel... Heeft niets met onze werken te maken. God had het allemaal in de planning. Voor Ionische tijden. Er is namelijk een red. Christus Jezus. En wat doet hij? Hij doet de dood van zijn kracht. Hij berooft de dood van zijn kracht. Wat, eh... Ja, Van zijn... Von, uh, het niet doen van de kracht van, van de macht van de dood. En oftewel die onvergankelijk leven aan het licht brengt. Dat is het Evangelie. De dood wordt teniet gedaan. Dat wil zeggen, er blijft geen dood over. Oftewel, er komt onvergankelijk leven aan het licht. Zonder kleine lettertjes, zonder mits en maaren. En nou wil ik het heel scherp zeggen, als er wel een mits en een maar aan zit, is het geen Evangelie. Vind je dat niet erg eh, sterk en krachtig? Ja, is heel scherp. Maar zo is het. Er mogen geen voorwaarden zijn. Want dan is het namelijk geen evangelie. Dan heeft het weer niet te maken. Dan is het allemaal weer naar onze eigen werken. Hè? Ja, naar onze werken. Pardon. Ja, wat wij doen, onze keuze. Maar het is zijn voordelen. Zijn planning. En hij doet dat. En dat is het evangelie. En wat komt in het evangelie aan het licht? Wel, dat de dood niet genaamd wordt. Oftewel, dat onvergankelijk leven aan het licht komt. Onvoorwaardelijk voor iedereen. En Paulus zegt... Dat laat ik, ik daarbij ja, afsluiten. Ja. Ik zie dat ik al over de tijd heen ben. Maar goed... Het, uh, nou zijn we in 2 Timotheus 1 vanzelf. En dan zegt hij, ik ben daartoe, namelijk dat evangelie. ben daartoe aangesteld, geplaatst. Als een heraald. En als een apostel, een afgevaardigde En een leermeester. Nou wat we vandaag ook vooral doen, is in de leer bij hem gaan. Hij is die apostel van <tie> de leermeester. Hij heeft het evangelie van de natieën of van de vooruit toevertrouwd gekregen. En hij zegt: Dit onderwijs ik. Dit vertel ik. Niet anders. Al het andere is heterosevenredig. Daar zijn we niet van verdiend. Het is genade. En daarom ook werkelijk een beleidige